0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Mathilde Farsi-Mossard, qui est coach et accompagnatrice en mindfulness. Cette méthode créée par l'américain John Kabat-Zinn cherche à répondre à ces trois questions clés. Le juste alignement, qui je suis vraiment, l'accès à ses ressources, quels sont mes talents, et la définition d'une vision claire. Quelle est ma direction Mais Mathilde n'a pas été prédestinée à ce métier. Après avoir été diplômée d'une grande école, elle a travaillé 16 ans dans des grands groupes internationaux avant de créer son entreprise de conseil. C'est par son cheminement personnel qu'elle a commencé à étudier la pleine conscience pour ensuite devenir coach et se former à l'approche de la méditation de pleine conscience par Mindfulness Center de Brown University. Vous allez aussi peut-être reconnaître sa belle voix qu'elle a prêtée pour la méditation de l'application Petit Bambou, avec laquelle elle a collaboré depuis leur lancement en écrivant et en enregistrant de nombreux programmes. Bonjour Mathilde. Bonjour Mariana. Écoute, ça a commencé déjà bien la, la matinée, on a, on a eu des sujets, en dix minutes on a fait le tour du monde. <rire> Notre rencontre a été assez particulier, euh, on est tombé l'une sur l'autre un peu par hasard et euh, on ne s'est plus jamais quitté. On est vraiment resté euh, connecté par un lien qu'on qu entretient et, et c'est assez magnifique. Écoute Mathilde, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement... Euh, Comment tu as construit ton parcours autour de la pleine conscience Comment tu as quitté en fait, euh, ce monde de salariat du cadre de ton métier de consultant, ton stratégie Et euh, comment tu as su créer ton propre chemin en ligne avec tes valeurs euh, et, et qui t'appartient vraiment Par quelle expérience clé ça a passé
1: quand je regarde derrière moi, on va dire ces dix dernières années à peu près, et même un peu plus, je me dis que c'est vraiment une histoire d'intuition. J'en avais pas du tout conscience en fait, au moment où euh, je me suis mise à la méditation, qui a été euh, oui, un, la première étape en fait, d'un changement de vie euh, et, et surtout d'état d'esprit et de philosophie de vie euh, très important. En fait, si je reviens euh, au début jeune adulte, euh, j'ai passé 15 ans, les 15 premières années de ma vie euh, professionnelle dans des grands groupes, euh, comme tu l'as euh, dit, j'ai fait du marketing, j'avais des responsabilités marketing et commerciales, et j'étais vraiment euh, drivée par le rationnel. J'avais toujours, je me souviens, toujours besoin de peser le pour et le contre sur un petit tableau avec euh, ce qui est... Voilà, euh, les, les arguments positifs et puis les arguments négatifs, notamment quand je devais euh, euh, prendre des décisions importantes euh, et aussi d'un point de vue professionnel. Euh, et je me questionnais à l'époque euh, beaucoup déjà sur mon métier et sur le sens que je pouvais apporter dans cette vie sans que ce soit... Euh, ça restait assez nébuleux. Euh, et puis les, les, les choses ont fait euh, que euh, j'ai quitté euh, après 15 ans... Euh, le, le monde du salariat. En fait, j'ai tout simplement quitté l'entreprise dans laquelle, dans laquelle j'étais. Et j'ai senti à ce moment-là que j'entamais la deuxième partie de ma vie professionnelle d'une certaine façon et qu'il fallait, pour que ça change, que moi, je change et que je rebatte les cartes. Je voulais, pas, euh, je voulais partir allégée, en fait je voulais pas partir avec mon, mon bagage. Certes, euh, euh, j'avais construit une belle expertise euh, pendant ces 15 ans et je voulais pas la perdre, mais d'un point de vue euh, humain, comportement, euh, fonctionnement, j'avais envie de changer. Et, euh, alors la méditation, à cette époque, on n'en parlait pas du tout.
0: Un petit bambou n'existait pas, euh, on faisait ça un peu sous le manteau. Et avant qu'on attaque ces sujets, parce que bien évidemment, quand on va parler plus en détail de la pleine conscience, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde pour que tu me dises si on pouvait appeler ou donner des grands thèmes à ces deux périodes, ces deux parties de ta vie, la première en tant que salarié et celle deuxième dont tu me parles À quel type de quête elles correspondent, chacune de ces périodes, et est-ce que tu, tu sauras les définir c'est une bonne question.
1: En fait, j'ai plutôt une image qui me vient, euh, on va dire que ces 15 années qui étaient des années euh, merveilleuses. Enfin, j'ai eu euh, euh, des expériences professionnelles euh, euh, très enthousiasmantes, j'étais très investie et puis des moments qui étaient plus compliqués. Mais finalement, quand je regarde en arrière, j'ai eu l'impression d'être un peu comme dans un couloir et il fallait que je cours pour arriver au bout. Et il y avait des obstacles, et je n'avais pas tellement... Il n'y avait que ce couloir, je n'avais pas tellement de voix. Et on va dire que la deuxième partie de ma vie professionnelle, les murs sont tombés à gauche et à droite. Et, euh, et j'ai cette, voilà, cette image, euh, et encore aujourd'hui, d'espace, en fait d'un champ
0: infini de possibles. Ah, c'est magnifique Je me souviens d'ailleurs, juste, ça m'a fait penser au podcast de Oprah Winfrey, qui s'appelle euh, « Super Soul », elle parle de deux périodes de la vie. La première s'appelle « Brilliant Mind ». Et c'est cette période quand on a envie de prouver qu'on est différent des autres et qu'on fait des choses de façon brillante. Et la deuxième, qui s'appelle le « Wise Mind ». Et ça, c'est la période quand on comprend le besoin de se mettre au service des autres, on comprend qu'on est tous interdépendants, et c'est la sagesse de sentir... Cette envie d'être connectée aux autres, ni meilleure, ni moins bien. Je ne sais pas si c'était pas cette division. Oui, ça me parle beaucoup et c'est assez flatteur.
1: Enfin, je n'ai pas imaginé de, de me dire que voilà, je suis dans la, la, la deuxième partie euh, euh, qui est celle de la sagesse. Je ne sais pas, je ne me sens pas sage, mais en tout cas, je me sens, euh, je me sens alignée, vraiment. Euh, et dans cet alignement, il y, y a beaucoup d'apaisement. Euh, de la confiance en moi je ne sais, je, je ne sais pas ce qui va m'arriver et peut-être qu'il va m'arriver euh, et sans doute qu'il va m'arriver des drames et des difficultés comme euh, euh, des joies, des bonheurs euh, des succès euh, mais en tout cas on va dire que je suis euh, j'allais le dire armée c'est pas exactement le même mot mais solide pour pouvoir accueillir tout ça euh, et donc c'est vrai que j'ai je ne sais pas si je n'ai pas peur, mais en tout cas, le lien
0: que j'entretiens avec ma peur, il est très différent. Mmh, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus de ton expérience personnelle Pourquoi ta vie a basculé Quels étaient les ressentis, les pensées ou les expériences quand tu t'es dit « ça y est, assez, je ne peux plus continuer comme ça » Parce que souvent, ça passe quand même par une période qui est difficile à vivre. Inconfortable, le changement, on n'aime
1: pas. Ce changement, il s'est fait. Euh, je dirais, j'ai envie de dire malgré moi, c'est pas, c'est pas vrai. Hein. Euh, mais j'ai pas senti ce changement. Déjà, ça a été long, un long parcours, en fait. Euh, parce que c'est pas quand j'ai quitté euh, cette société, où ça s'est fait euh, en rupture conventionnelle d'un commun accord, et c'était pour moi c'était plutôt une opportunité. Par ailleurs, j'étais jeune maman, euh, et donc euh, j'étais aussi dans une dynamique euh, différente euh, de quand j'ai commencé à travailler, parce que voilà, j'avais une vie familiale nourrie et remplie, d'autant plus avec des jeunes enfants... Euh... Et c'est aujourd'hui, en fait, euh, dix ans plus tard, que je regarde tout ça comme étant euh, euh, une, une période de changement. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, en fait. Ce que je peux dire, c'est que oui, euh, je me suis sentie... J'avais posé mon sac à dos quand j'ai euh, quitté, euh, quitté le salariat. Je n'ai pas tout de suite décidé de monter euh, mon entreprise. Ça s'est fait au bout de, de quelques mois, je me suis dit en fait je crois que j'ai envie de créer mon propre métier. Et là, effectivement, je me sentais assez légère. Et je crois qu'à cette époque, j'avais déjà investigué, j'avais déjà investi, j'étais déjà très engagée dans la méditation de pleine conscience. Et j'étais aussi assez légère quant à l'avenir, c'est-à-dire que je me suis pas... Je n'ai pas le souvenir de moments d'inquiétude pour autant, parce que peut-être j'avais aussi, euh, d'un point de vue financier, c'est une vraie question, hein, j'avais aussi le chômage en fait. Donc euh, à l'époque, j'avais euh, plusieurs mois, euh, on avait deux ans de, de chômage, donc euh, je sentais
0: que je pouvais avancer. Est-ce que tu peux nous dire, Mathilde, comment en fait cette compréhension, cette connexion entre ton corps et ton esprit euh, se fait et euh, en quoi la mindfulness est une méthode qui nous amène vers l'alignement et quelle est ta définition de l'alignement Alors, je peux commencer par qu'est-ce
1: que c'est la méditation de pleine conscience ou mindfulness en anglais. Euh, en quelques mots, la méditation de pleine conscience, elle a été euh, développée aux États-Unis il y a une quarantaine d'années par un scientifique américain qui s'appelle John Kabat-Zinn. Et c'est une approche qui est complètement laïque. Et j'aime euh, pouvoir le redire, euh, pour pouvoir lever un certain nombre de... Euh, peut-être d'idées reçues autour de qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que ce truc pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc c'est euh, un entraînement de l'esprit. Bien sûr, euh, c'est basé quand même, et il faut le savoir, les fondements en tout cas de cette pratique de mindfulness ou méditation de pleine conscience euh, sont des fondements euh, autour d'une euh, pratique qui a euh, plus de 2000 de ans d'existence qui est cette pratique d'introspection qu'on retrouve dans de nombreuses religions, finalement. Mais cette approche-là, elle est lavée, elle est nettoyée de, de, de toute spiritualité. Et donc, elle, elle a sa place, vraiment, dans nos vies, j'allais dire, modernes et dans les corporates, corporate, en entreprise, dans les hôpitaux aussi, parce que c'est une approche qui est soignante. C'est un... en fait, c'est d'une certaine façon à visée thérapeutique, mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour moi une façon de, de développer son esprit et de développer sa conscience aussi du corps. C'est une approche qui est aussi éminemment corporelle. J'en reparlerai sans doute plus tard, mais en tout cas pour terminer sur qu'est-ce que c'est. C'est un entraînement d'esprit de dans lequel euh, l'invitation est d'avoir une attitude très bienveillante envers soi. Et si je reviens à ta question sur l'alignement, euh, quand on développe euh, cette qualité d'interoception, on développe aussi cette qualité de sentir comment est-ce que je me sens euh, aujourd'hui, là maintenant, à cet instant, et est-ce que je, est je m'y sens bien en fait euh, Et pour moi, sentir si je suis alignée, euh, et je peux être désalignée, euh, en fait, euh, ça, ça se passe dans le corps, en fait. Euh, c'est une
0: sensation de bien-être
1: C'est une sensation d'être au bon endroit. Et à vrai dire, ce que j'ai pu développer là pendant ces dix euh, ans de pratique, c'est la capacité à sentir si j'y suis, si je suis alignée ou pas.
0: Déjà d'en prendre conscience.
1: D'en prendre conscience. Et après, quand je sens effectivement que euh, j'ai, par exemple, un certain éparpillement de l'esprit, du mal à me concentrer, euh, euh, sentir que l'esprit n'est pas posé, et c'est vraiment de l'ordre de la sensation, euh, une émotion qui me, qui me traverse et qui reste, euh, et est-ce que je suis en capacité d'accueillir cette émotion-là euh, Ça, ce sont des signes. Euh, et des, des, ça, voilà, ce sont des signes d'alignement ou de désalignement. Et donc, effectivement, on, moi, comme euh, tout le monde, on est traversé par les émotions. Mais si j'ai cette capacité, si j'arrive à, à l'accueillir simplement, alors je sens que c'est OK, en fait. Même s'il y a des nuages, hein, si je fais parallèle avec la météo, même s'il y a des nuages, d'une certaine façon, je sais que le soleil est derrière et qu'il va
0: revenir à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qui change dans la vie vécue ainsi Quand tu es en connexion et en conscience de tes émotions, de ton alignement ou désalignement versus cette vie où tu es drivé par l'objectif ou le résultat de cette Mathilde dans la vie professionnelle d'avant La
1: liberté. Je me sens libre. Je me sens... Euh... Et, et donc, tout à l'heure, je parlais de... du champ des possibles. Euh... Cette liberté-là, cette... ça me donne cette sensation que... Euh... Tout est possible et ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas me demander beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais et, et, et je sais que la direction que je prends est, est la bonne. Et euh, Cette liberté-là, elle n'est pas acquise en fait. C'est vraiment un chemin. Et revenir m'asseoir euh, régulièrement, chaque jour, si possible... Euh, ou me reconnecter avec la nature aussi, euh, qui est un,
0: une, vraiment une grande ressource. Qu'est-ce qui a fait que cette pratique purement individuelle pour toi, personnelle, est devenue euh, un chemin de vie professionnel maintenant Est-ce hmm. que tu as décidé aussi d'accompagner les autres Tu crées euh, euh, des formations, des stages. En quoi euh, c'est important pour toi de partager cette, cette technique avec les autres Pour moi, ça a été assez révolutionnaire rencontrer donc de
1: comprendre, en fait, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Euh, C'est un peu comme si j'avais ou ouvert une porte, finalement. Donc, encore une fois, rien n'est acquis et le chemin est à prendre. J'ai vraiment cette euh, euh, conviction que euh, tous, on a euh, une graine à l'intérieur euh, qu'il s'agit de développer. Et en fait, euh, d'ailleurs, les scientifiques aussi le disent. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la méditation de pleine conscience, comme quoi euh, euh, on avait... Euh, euh, la capacité finalement à, à connecter de nouveaux circuits neuronaux quand on médite et on, donc on, on travaille son attention et sa concentration euh, et puis euh, on connecte aussi des circuits neuronaux autour de la bienveillance de l'altruisme et ça c'est accessible à tous en fait et donc moi j'ai euh, je crois je, je sais pas si je peux dire mission de vie mais en tout cas je me sens euh, euh, je me sens portée j'ai envie de j'ai envie de faire, connaître, de faire connaître ça. Donc effectivement, à la fois dans, des, dans mes programmes de découverte, c'est les fondamentaux de la méditation de pleine conscience, où on va découvrir et approfondir qu'est-ce que la méditation peut, peut m'apporter à moi ou dans des accompagnements individuels.
0: Pour moi, c'est un vrai outil de transformation. Et euh, les gens que tu accompagnes, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qu'ils cherchent avec cette technique et qu'est-ce qu'ils trouvent parce que je pense qu'on peut être surpris de, de la puissance, de ce que ça offre. On peut venir vers toi avec un objectif en tête et découvrir quelque chose complètement différent. Est-ce que tu peux nous partager quelques vécu, quelques partages des gens qui accompagnés? En quoi cette technique les a développés, aidés
1: Souvent, les personnes
0: euh, viennent me voir pour des sujets très diverses, mais
1: aussi quelquefois autour du sens. Euh, et qu'elles euh, qu souhaitent en fait, soit euh, trouver plus de sens dans ce qu'elles font Soit appeler, ont du mal à s'y retrouver en fait, euh, et se retrouver eux-mêmes euh, Et donc ils cherchent
0: euh, de la clarté, de la clarification Est-ce que c'est du genre de l'intuition Savoir ce qui est plus juste, le plus juste pour moi ben, ben, En fait, le rationnel est aussi
1: très utile et donc je crois qu'il faut savoir naviguer entre les deux, parce que le rationnel, c'est aussi euh, la façon dont tout le monde fonctionne. On ne peut pas fonctionner juste avec l'intuition. En fait, le rationnel est là, euh, l'esprit est là aussi pour, euh, pour donner le sens. Donc, il y a vraiment ce, cet équilibre entre sentir ce qui est sentir là où je suis bien, là où je suis performant, là où je me sens dans le flot. Sentir aussi là où j'ai envie d'aller, qui n'est pas forcément l'activité ou l'action la plus confortable, mais je suis portée vers ça. Et donc, ça me mène à la deuxième partie du coaching où on va aller regarder
0: quelles sont les ressources de la personne. Je voulais aussi te poser la question sur le rythme parce que très souvent quand on travaille dans les grands groupes quand on, a, on arrête de soutenue on a on, on a peut-être beaucoup de croyances aussi ou de jugements autour de temps de pause en culpabilise quand on s'arrête euh, et la mindfulness c'est l'art de s'arrêter quelque part je me souviens quand tu as animé euh, une conférence à la journée Me First la journée dédiée au développement personnel qu'on a organisé euh, après l'expérience de mindfulness, il y avait pas mal de gens qui disaient euh, « j'ai pas bien fait l'exercice, euh, j'avais plein de pensées, j'arrivais pas à faire le vide euh, ». Donc c'était un peu comme si l'élève s'excusait auprès de prof en disant « je m'en fais mes devoirs ». Quelle était ta réponse à ça Quelle est la réponse aux gens qui se disent je, « je, je médite mal euh, ». Il y a aussi une idée reçue qui est que méditer c'est… Euh... Atteindre
1: la sérénité égale qui correspond à ne plus avoir de pensée. On pense, euh, je crois qu'on a, encore une fois, je, je fais appel aux scientifiques, mais euh, il y a des scientifiques en 2010 qui ont fait une étude à Harvard, qui, euh, qui ils ont trouvé qu'on avait en moyenne plus de 60 000 pensées par jour. Et donc, on est fabriqué comme ça, en fait, à générer des pensées. Certaines sont plus intéressantes que d'autres, et je pense qu'on peut tous en faire l'expérience. Et dans les 60 000 pensées, il y a aussi beaucoup de pensées de rumination qui sont les mêmes, ou pensées d'anxiété où on tourne en boucle. Et peut-être que ça parle à, aux personnes qui nous écoutent. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et, et ce qu'on propose quand on euh, fait cette pratique de s'arrêter, c'est justement d'aller euh, prendre du recul par rapport à ces pensées. Mais non pas les, elles sont toujours là c'est juste qu'on leur accorde moins d'importance il n'y a rien à obtenir et rien à atteindre, il n'y a rien à réussir euh, quand on médite il n'y a aucun endroit euh, où, où on doit arriver particulièrement il euh, y a juste être là à observer à être dans le ressenti du corps, du souffle aussi, hein. on parle beaucoup du souffle non. Enfin, on est souvent, on... moi j'invite toujours à être avec euh, le ressenti du souffle et le ressenti du corps et, euh, et voir ce qui se passe pour nous là maintenant. Et cette observation-là, le fait d'être avec soi <rire> et avec l'entièreté de soi, ouvre justement un champ de possibles. En fait, ça nous permet de porter un autre regard. D'une certaine façon, rien ne change. Ma vie n'a pas changé depuis que j'ai commencé à méditer, mais j'ai euh, peut-être changé de perspective. Il y a cette invitation à aller changer de lunettes, à quitter ces anciennes lunettes en s'autorisant en fait, à tourner euh, le regard vers soi, à observer, sans jugement aussi, hein, cette idée d'être bienveillant avec soi. Euh, donc on va observer aussi nos, nos schémas de fonctionnement, euh, nos modes de pensée. C'est une posture méta, en fait, on prend un pas de, de recul euh, pour observer finalement le lien qui nous relie à ces modes de fonctionnement. Et ces modes de fonctionnement, donc parfois c'est des automatismes, une façon de réagir ou de répondre, en fait c'est ça qui nous relie au monde, qui nous relie aux autres. Euh, donc il y a vraiment cette idée de se poser pour prendre conscience de comment on se sent, pour prendre conscience de euh, nos schémas de réactivité, et peut-être... Euh, poser un autre regard euh, doux et bienveillant pour s'autoriser à regarder le monde euh, différemment et comme tu le dis en fait on est euh, euh, tout, on, on est appelé en fait tout, tout à l'extérieur nous attire euh, nous entraîne dans le flot de la vie euh, et en d'autant plus quand on travaille justement dans un grand groupe et on, a, on est tous comme ça à vrai dire, et c'est pas uniquement les, les personnes qui ont des, des fortes responsabilités mais on est tous happés par des obligations des demandes, des sollicitations et donc il faut un courage il faut une dose de courage incroyable pour dire stop je m'arrête 15 minutes je m'arrête 15 minutes pour me poser et pour aller prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour pouvoir euh, euh, interagir mieux avec les autres euh, ensuite. Donc c est, c est pour moi, c'est vraiment un acte assez révolutionnaire, c'est un acte radical, c'est un acte militant, que d'arrêter de se tourner vers soi. Euh, et euh, je, je, je propose en fait euh, régulièrement des, des week-ends en immersion, euh, où le temps d'un week-end, justement le temps de deux jours, on va euh, quitter euh, finalement euh, sa vie, quoi. on part euh, s'opposer euh, au contact de la nature euh, pour euh, méditer, euh, faire des pratiques euh, aussi douces de yoga parce que ça, ça permet aussi de dénouer le corps. Euh, C'est un endroit euh, assez merveilleux, euh, un jardin magnifique, euh, avec des sculptures, donc il euh, y a vraiment l'art et la nature qui se mêlent, un endroit euh, auquel je suis très attachée, donc j'emmène un, un petit groupe de personnes. Euh, et ce qui ressort de ces week-ends, c'est euh, une transformation, la plupart du temps. Ce n'est pas un objectif en soi, et les personnes euh, qui vont... Euh, bah, prennent cette décision déjà avec courage de s'extraire de, de leur vie ouais, et de Parce prendre soin de... C'est un acte de se dire que je suis important pour moi. Exactement, exactement. Et euh, 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 voilà, on me dit souvent, euh, ce week-end c'est une pierre, un... j'ai posé un, un, un acte euh, très fort pour ma vie, enfin c'est les témoignages, c'est ça. Euh, et je sais maintenant que c'est important de me poser donc ça, ça fait aussi référence à ça et...
0: mais c'est certain que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient savoir plus je veux, je veux donner tes coordonnées pour qu'ils puissent aussi te suivre, t'en communiques souvent sur Instagram, tu mmh. donnes les détails le prochain c'est au mois de juin c'est ouais. le 24, 25 et 26 juin euh, mais par rapport à ça euh, moi, dès mon expérience personnelle, j'ai ressenti une vraie différence euh, par rapport à la pause dans la journée, aujourd'hui pour moi, ce n'est plus euh, le courage, c'est un besoin, c'est une envie. Euh, euh, je, je me suis habituée à faire ça et, et euh, j'essaie que sans ça, je ne, le, le plus grand avantage, peut-être le plus grand bénéfice, c'est que je prends des décisions d'un endroit qui est calme, donc c'est une création de décision ou c'est un choix et ce n'est pas une réaction à une émotion. Et je trouve qu'on qu ne crée pas la vie de la même manière quand on est en réaction permanente. Euh, tu vois, ces comportements où parfois au bureau, enfin je sais pas, quelqu'un t'appelle et dit « Ah oh, non, pas encore lui !»« Ah oh, non mais lui, il écrit ce qu'il veut de moi !»« Et lui, encore une fois, il a fait une bêtise !» Et en fait, on vit dans cette permanente réaction de, à cette colère intérieure qui, qui monte, qui monte, qui monte et on rentre à la maison et on est épuisé. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup, de, beaucoup parmi nous qui sont dans ce schéma de, de réaction, sur réaction, sur réaction. Et, et en tout cas, moi, ce qui m'a permis de vraiment arriver à une sensation de, de, de paix intérieure, qui est bien évidemment, je la perds, je la gagne, je la perds, je la gagne, mais cette notion de d'abord, je me calme, d'abord, je reviens à mon centre et ensuite, j'agis euh, face à la vie, face à une demande, mais d'un endroit qui est pur et pas d'un endroit qui est déjà... Euh, une sorte de cocotte minute qui va bientôt exploser.
1: Mmh. Oui, c'est tout à fait juste. Et euh, je ressens aussi, euh, je, je ressens, enfin, dans la puissance de, de cette pratique, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette possibilité de, de créer un espace entre, euh, entre le stimuli, d'une certaine façon, ce qui nous arrive et, et sur lequel on n'a pas le pouvoir, et euh, la réponse qu'on peut y apporter. Euh, il y a un... Un, un psychologue et philosophe euh, t, euh, qui s'appelle Victor Frankel, qui est euh, à l'origine de la logothérapie, qui a euh, cette citation voilà, j'ai retenu en fait de lui euh, une citation qui a vraiment changé ma vie, qui est euh, justement entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se situe notre liberté, et notre épanouissement. Waouh, c'est vrai, tellement vrai. Et finalement.
0: Et notre choix.
1: Et finalement, euh, s'habituer d'une certaine façon, créer régulièrement cet espace-là, nous permet, dans le fil de la journée, de pouvoir. C'est comme si ça infusait, enfin, comme un sachet de thé. Euh, donc cette, cette pause, peut-être qu'on fait une fois dans la journée, peu importe quand, elle va infuser le reste de notre vie pour sentir en fait que là, tiens, je suis en train de réagir et non de répondre. Moi, il y a une pratique que je fais, souvent on reçoit des mails qui nous... ou alors des messages qui nous, euh, qui nous font peur, qui nous hérissent, qui nous mettent en colère, qui génèrent euh, mail ou SMS, ou peu importe, en tout cas une sollicitation qui, nous, qui génère de l'émotion, avant de répondre. Et, et on est souvent... Euh, Enfin, je dis on, mais je pourrais dire je. Euh, ma première intention, c'est de répondre très vite, parce qu'il faut que je me positionne la première sur la réponse. Il faut que je fasse preuve, de, fasse, fasse preuve justement, euh, dans notre vie, euh, euh, dans la vie professionnelle, de réactivité, que je dois répondre très vite à mon client, etc. Et en fait, je prends toujours, quand je sens qu'il y a une espèce de... Euh, bouillonnement intérieur à vouloir tout de suite répondre et en même temps une crainte de ne pas le faire bien, etc. Je sens ça. Je prends un moment de respiration pour le reconnaître. Je suis euh, présent en fait à cette émotion qui me traverse. Je n'ai pas besoin de la nommer, mais juste sentir euh, la résonance euh, physique de l'émotion. Hein, quelquefois, ça, si tu, je mets ma main sur la poitrine, là, ça peut être... Au niveau de la poitrine, mais ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la gorge, une tension dans le dos, peu importe, ça appartient, chacun est différent. Mais juste savoir reconnaître que ce bouillonnement intérieur n'est pas sur, euh, une base sur laquelle répondre. Et donc laisser le temps d'accueillir, tiens, j'ai cette émotion-là, tiens, je... ce message me rend en colère. Ok, je respire là-dessus et j'accueille et ensuite peut-être je suis prête à répondre et donc comme tu
0: le dis sur une base très différente c'est vrai tu as raison parfois c'est quelques minutes et je, je, je te coupe juste une seconde parce que très souvent euh, dans mes podcasts j'en parle du fait que l'émotion c'est une vibration dans le corps, qui a besoin de vibrer et, qui a, et, et on a un jugement de c'est pas bien de sortir ça ou c'est pas bien d'être dans cet état ou on a peut-être la peur de mais si je laisse mon corps à cette émotion elle va m'envahir et ça va être la fin je vais plus pouvoir me relever et c'est tout l'inverse en fait c'est parce qu'on ne les laisse pas vibrer dans le corps que bah, on n'a plus confiance dans nos corps quelque part euh, ce que j'aime rappeler
1: aussi parce que ça nous met tous sur un pied d'égalité c'est que quand on est quand on est un bébé et on va dire jusqu'à l'âge de raison, plus ou moins c'est aussi pour ça que ça s'appelle l'âge de raison jusqu'au moment où on commence à raisonner on est vraiment dans cette euh, euh, kinesthésie, en tout cas cet euh, accueil de tous les sens tous les sens sont euh, là et vous, vous Peut-être dans votre entourage, hein, je parle aux personnes qui nous écoutent, il euh, y a des euh, jeunes enfants euh, qui passent euh, souvent du rire aux larmes. Parce qu'en fait, euh, ils sont juste dans le moment présent, ils sont reliés à leur corps. Et donc, il y a euh, finalement euh, juste à réapprendre, cultiver à nouveau cette connexion au corps. Et, euh, et y intégrer donc cette, euh, cette bienveillance, cette douceur pour soi. Oui, en fait... Euh, c'est une émotion euh, que je voilà, que, qui me traverse et je, je l'accueille et c'est OK, en fait. Cette émotion, elle est là, quoi qu'il arrive. Et souvent, on dit euh, que les émotions, euh, si elles sont retenues, elles vont, euh, si, si on leur ferme la porte, elles vont passer par la fenêtre. Il y a un poème merveilleux d'un philosophe euh, indien du XIIIe siècle qui s'appelle Romi. Euh, alors je ne saurais pas vous le réciter, mais qui euh, fait cette métaphore, il dit les, les émotions sont comme des... Euh, les émotions s'invitent euh, dans notre maison, donc euh, si notre corps était une maison, en fait les émotions euh, débarquent, rentrent par la fenêtre ou par la porte et peuvent euh, tout casser dans la maison, et donc l'invitation de, euh, de, de ce poète c'est justement de leur offrir la meilleure place. Et donc dans son poème, il dit euh, « Offrez-leur du thé, asseyez-le, asseyez votre émotion vos émotions dans le meilleur fauteuil, euh, laissez-leur la place. Euh, » Et à partir de là, euh, euh, voilà, d'une certaine façon, c'est les, euh, les apprivoiser. Dans le mot émotion, dans l'étymologie du mot émotion, il euh, y a euh, se mouvoir, mettre en mouvement. Donc accueillir ces émotions parce qu'elles ont un message à nous faire passer d'une certaine façon et qu'elles vont nous mettre en mouvement vers autre chose. Donc tout ça, ça demande euh, de leur laisser la place et de leur laisser du temps dans cette vie euh, à 100 à l'heure où on n'a pas euh, un instant à soi parfois.
0: Je ne sais pas si ça te parle, mais j ai, j ai, quand je vois justement les enfants, et notamment mon fils récemment, il m'a dit « Maman, je suis, je suis tombée, mais je ne veux pas pleurer euh, », comme c'était un succès. Et je me dis « Mais à quel moment euh, il se rend compte déjà que pleurer, ce n'est pas bien ?» Et souvent, je, je lui dis mais, « mais, mais si tu as mal, mais pleure, enfin, c'est normal, c'est naturel ». Et de temps en temps, j'ai entendu justement cette, cette phrase, « Maman, je pleurais, mais je suis soulagée. » C'est vrai qu'une fois qu'on a pleuré, une bonne fois, on se sent soulagé. Ça procure un bien-être, euh, d'exprimer, de laisser euh, libre cours à une émotion, au final. Moi,
1: ce que tu dis euh, résonne beaucoup, et c'est partagé partout, c'est ça me fait venir aussi euh, euh, quelque chose euh, qui, pour moi, est assez récent, et, mais je, je, donc j'ai envie de partager, c'est que cette capacité à finalement euh, accueillir ces vulnérabilités euh, qui, ont, qui ont très peu de place en entreprise, hein, notamment en est, ou dans le monde professionnel d'une façon générale, euh, ne jamais euh, laisser entrevoir ces failles, les cacher, les recouvrir, euh, euh, s'en éloigner euh, finalement euh, nous fragilise peut-être plus et moi j'ai vraiment euh, envie aussi de faire passer ce message que reconnaître ces vulnérabilités hein, c'est nos émotions finalement reconnaître notre le fait que nous sommes des humains euh, et aussi avoir conscience que autour de nous, euh, dans une entreprise en fait euh, ce n'est qu'une communauté d'humains et qu'en en fait on, a tous, on est tous traversés par des émotions et par des et qu'on a tous non-vulnérabilité, reconnaître ça, c'est vraiment euh, euh, une intelligence euh, à développer dans le, dans le monde de l'entreprise. À partir du moment où on le reconnaît pour soi, on le reconnaît aussi pour les autres, on l'accueille aussi pour les autres. Et quand on est un manager et qu'on se laisse pas l'autorisation, euh, par exemple, de ne, pas savoir, euh, de ne pas savoir quoi répondre, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là je ne sais pas quoi te répondre. Laisse-moi le temps. C'est ça, ça, une parole qui pourrait
0: être euh, possible et qui ouvre un champ de liberté euh, incroyable. Mais je suis d'accord. Et En fait, dans l'épisode d'avant, je parle du leadership aligné. Et c'est exactement dont tu parles. Ça veut dire que les vrais leaders, les gens qui ont un réel, une réelle connexion avec leur mission de vie et une réelle envie d'innover ou de changer la donne, euh, ou, ou qui en soit portés par une vision, il nécessite ces moments de remise en question et cette, cette sensation de je ne sais pas tout, je veux vérifier comment on peut faire autrement, parce que sinon on va toujours faire comme avant. Absolument, et je rajouterais aussi que
1: euh, euh, encore plus aujourd'hui on a besoin des autres, on est tous interreliés. Euh, quelle puissance, quelle force euh, je vous laisse imaginer aussi, euh, je travaille beaucoup euh, quand j'anime aussi des groupes en intelligence collective. Et donc je peux constater à quel point, quand on met le cadre, euh, le bon cadre, euh, quand on pose le bon cadre dans un groupe, à quel point euh, euh, la richesse euh, du collectif euh, s'active, mmh. tout en respectant en fait euh, les individus. Il y a euh, une qualité d'écoute particulière. Euh, qui est aussi importante pour, euh, pour tout leader euh, c'est de pouvoir écouter pour apprendre et donc euh, proscrire finalement le quand on est dans une discussion le oui mais euh, c'est à dire euh, oui je suis d'accord avec toi mais je souhaite rajouter autre chose de différent mais inviter le oui et mon point de vue c'est celui là, oui je suis d'accord avec toi, oui je reçois ce que tu dis oui euh, voilà, je, je, je note ce que tu dis et euh, j'ajoute ça. Et
0: qu'est-ce qu'on peut en faire de ces deux choses-là Et l'énergie change radicalement en fait. Il n'y a plus de guerre de changement. Tout change. Bon, parce qu'au final, c'est même pas le sujet qui a raison, je pense, dans l'intelligence collective, mais ça me fait penser aussi. Je ne sais pas si vous, avez, vous êtes au courant du documentaire au sujet des de Beatles. C'est incroyable. C'est incroyable parce que ce sont des heures et des heures d'enregistrement de comment ils créent les chansons les plus connues au monde. Et euh, je voudrais revenir à ce mot euh, qui est peut-être euh, voilà, galvaudé, euh, tu en as parlé de, de, de la bienveillance, ce « kindness » en anglais, parce que c'est vraiment euh, l'ambiance très british. Euh, et en fait, on voit qu'il travaille en équipe, mais il y a toujours ce respect absolu pour l'idée de l'autre, parce qu'on ne sait jamais quel est le moment quand l'idée arrive vraiment. Et donc, personne ne va critiquer l'autre pour ce moment de attendre, d'attendre, J'ai une idée. Et parfois, on voit euh, voilà, euh, Paul McCartney ou John Lennon qui fait trois notes et il y a un deuxième qui arrive, un troisième. Et, et tout d'un coup, il y a euh, Hey Jude qui est créé parce qu'ils euh, ont eu le respect mutuel de l'idée de l'autre et ils ont la conscience que la créativité, c'est un moment donné et pas l'autre. Et à ce moment-là, il faut asseoir, il faut écouter. Il faut se rendre disponible. Et j'aimerais justement te demander qu'est-ce que tu penses de la créativité En quoi la mindfulness a quelque chose à apporter au sujet de la créativité
1: Ça, c'est euh, pour moi euh, une découverte aussi euh, qui a été très importante de sentir que en laissant de l'espace, je peux laisser aussi l'espace à d'autres types de pensées. Tout à l'heure, je disais qu'on avait, en moyenne, nous, tous les humains, 60 000 pensées par jour. Dans ces 60 000 pensées, il y a des pensées créatives, des pensées d'innovation, mais on n'y est pas forcément attentif. Donc, déjà, il y a ce, ce, premier, ce premier point, le fait de se poser, de s'arrêter, ou en tout cas d'avoir cette philosophie de euh,
0: cette façon de vivre de prendre des temps de pause et j'aimerais que tu partages encore avant de, de se quitter euh, tes conseils à toutes celles qui nous écoutent toutes ces, toutes ces femmes qui se disent qu'elles sont sur le chemin mais pas peut-être encore aussi avancées que toi quels seraient tes, tes conseils à comment se connecter à soi à, sa, à son authenticité à sa féminité euh, quels sont les, les premiers pas à prendre, ou les pas à prendre tout simplement, pour sortir justement de, euh, de ce corps figé, tendu, et s'y connecter pour expérimenter ces flots dont tu parles mmh.
1: Alors, déjà, j'ai envie de, de partager le fait que c'est euh, un vrai grand pas et que c'est quelque chose qui est difficile en fait d'aller euh, se regarder, euh, d'aller euh, se tourner vers soi. Et pour moi, c'est un acte de courage incroyable. Euh, et, et prendre en compte ça pour celles qui nous écoutent, en fait, que si elles sentent peut-être derrière euh, la tension, a, la tension qu'il y a un très léger frémissement ou quelque chose, voilà, elles, euh, et, et que c'est difficile, que c'est qu'elles sont pas les seules en fait à, à trouver, euh, pas trouver par quel chemin, euh, quel chemin prendre ou par quel bout prendre les choses, mais euh, parce qu'en fait on a parfois euh, peut-être que je, mais elles n'ont pas conscience vous qui nous écoutez vous n'avez pas forcément conscience de ça mais il y a aussi peut-être une peur de savoir ce qu'on va trouver au fond euh, peur de se décevoir soi. et donc c'est un acte de courage donc moi je tiens à souligner ça euh, mais après c'est aussi un, un chemin merveilleux et euh, hyper enthousiasmant et pas forcément simple euh, mais que de, que de s'y plonger. Et donc le mot que j'ai envie de partager euh, pour accompagner euh, cette, euh, ce challenge, ce défi de se tourner vers soi, c'est la douceur. C'est un mot euh, euh, que je commence tout juste à m'approprier. Alors c'est amusant parce que tout le monde me dit, Mathilde, ta voix est tellement douce, tu véhicules tellement de douceur, mais... Moi aussi, pour moi, ça a été compliqué de... Et ça l'est toujours, en fait, de me dire, en fait, au fond de moi, je suis douce. Je me sens pas forcément douce, même si on me renvoie cette image-là à l'intérieur. Et donc, j'ai dû apprivoiser aussi ce mot-là, euh, qui pour moi est un mot euh, avec une telle puissance. Donc, y aller en douceur, douceur pour soi, euh, pour aller se regarder pour aller voir qui nous sommes avec euh, toute cette bienveillance. Et quand je vous le dis à vous, qui nous écoutez, je me le dis aussi à moi. Hein, cette douceur, en fait, c'est possible. C'est une porte qu'on peut ouvrir. Ça, ça prend. Euh, donc, c'est accessible vraiment à tous. Euh, et en fait, est, on, est, on est tous confrontés à ça, enfin, à savoir, tiens, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que je peux euh, ne pas avoir peur de, de me tourner vers soi Personne n'y échappe. Donc, euh, il y a cette, euh, y a cette un, invitation à, à reconnaître aussi qu'on n'est pas seul et, euh, et pour moi c'est une force incroyable parce qu'à partir de, du moment où on apprend à être doux avec soi on est libre de développer tout notre potentiel et j'ai envie de terminer euh, par ça
0: alors moi j'ai pas envie de terminer <rire> Tout simplement parce que euh, c'est vraiment, enfin je vis un moment euh, important, euh, cette rencontre est, est géniale. Et je te remercie. Et euh, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on offre ensemble euh, peut-être quelques minutes euh, guidées par toi de cette reconnexion à soi Bien sûr. Euh, ouais. si avec joie, j'adore oui. <rire> Une petite surprise, un cadeau mm. pour toutes celles qui nous écoutent.
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, bah, si vous êtes euh, prête, très prêt et prête, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent, en fait, il n'y a vraiment besoin de rien pour méditer, juste euh, d'être là avec soi. Euh, ça nécessite juste de euh, peut-être se positionner bien. Donc, euh, moi, je vous invite à peut-être décroiser les jambes, à, si c'est possible, redresser le dos du dossier de la chaise et puis tout simplement fermer les yeux. Et sentir déjà comment ça fait de passer de l'agir au non-agir. Du mouvement à l'immobilité. Et je vous invite à le ressentir dans votre corps. Il ne s'agit pas d'imaginer le corps ni de le visualiser, mais tout juste, tout simplement, d'être en contact avec ce qui est là. Pas plus compliqué que ça, aussi simple que « Qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant ?» Et donc, dans cette... Invitation à se connecter au corps et à être avec le ressenti du corps. Peut-être on peut tout simplement ressentir les pieds posés à plat sur le sol. Ressentir l'assise de la chaise sur laquelle vous êtes assis, assise. Sentir qu'on peut finalement déposer tout le corps sur le sol, sur notre support, Déposer. Laissez, euh, laissez être aussi euh, euh, le poids du corps sur le sol. Et puis, euh, tourner notre attention maintenant vers le bassin qui est le point de jonction entre le bas et le haut du corps et sentir euh, comme un fil qui part du bas de la colonne vertébrale et qui nous emmène vers le haut. En repositionnant, toute la colonne vertébrale, en sentant aussi euh, notre juste verticalité. En sentant aussi comment la tête est juste posée, sur le, euh, comme la boule d'un bilboquet sur son socle, les épaules sont basses. Et sentir maintenant que nous sommes installés dans, dans cette posture de méditation, dans cette euh, posture euh, finalement d'ouverture, d'accueil et de présence, comment est-ce que le corps, la posture du corps a un impact sur la posture de notre esprit Être là, être avec ce qui est là, et euh, juste euh, observer, Peut-être sentir euh, le mouvement du souffle dans le corps, au niveau de la poitrine ou au niveau de l'abdomen. Le sentir et être avec le va-et-vient du souffle. Sentir comment à l'inspire, euh, le corps euh, s'expand, le buste, euh, la poitrine ou, ou l'abdomen. Et puis à l'inspire, tout reprend sa place. Aussi simple que ça. Et peut-être, euh, depuis le début de, de cette euh, pause, votre esprit est déjà parti euh, dans euh, des pensées, des pensées liées au passé ou des pensées euh, d'un futur plus proche ou plus lointain. Et euh, c'est OK. C'est comme ça que nous, sommes, nous fonctionnons, nous les humains, euh, être embarqués régulièrement dans, dans nos pensées, donc juste euh, noter que l'esprit est parti et puis euh, avec beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de fermeté, choisir de revenir au souffle par exemple. Et puis revenir au va-et-vient du souffle, poser notre esprit... Euh, qui vagabonde régulièrement, instant après instant, sur l'inspire, sur l'expire. Le passé est déjà terminé, le futur n'existe pas encore, et le seul moment où nous sommes vivants, c'est maintenant, là, à cet instant. Et encore à cet instant, le seul moment où nous pouvons agir, décider, choisir, être libre, en fin de compte, c'est juste là. Maintenant. Et encore maintenant. Et pour euh, clôturer cette, euh, cette pratique, je vais vous inviter à continuer à garder ce lien avec euh, le souffle que peut-être vous avez créé, juste sentir ce va-et-vient du souffle. Et au moment où vous allez ouvrir les yeux, restez dans cette conscience du souffle, restez euh, à tisser ce lien, continuez à tisser ce lien avec le mouvement du souffle. Dans les moments qui vont suivre, même si vous êtes happé par, euh, par la vie, par le mouvement, par l'extérieur, ce lien avec le souffle, il est toujours là. Il nous appartient à tous, à chaque instant. Alors, euh, faisons un bon usage.
0: Je dois atterrir maintenant <rire> Incroyable. Merci Mathilde. Merci à toutes celles qui nous écoutent. Vous allez pouvoir trouver toutes les coordonnées de Mathilde dans la description de ce podcast. Et je serais vraiment ravie de pouvoir faire le pan entre vous et elle si jamais vous vous sentez appelé à euh, s'offrir cette pause dans sa vie. Merci, merci Mathilde infiniment pour ton temps et ta douceur.
1: <rire> merci Mariana, c'est un plaisir d'être guidée par tes questions.
0: Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.